0: 你有这种烦恼吗？最近感觉有一点点低潮，想要补充一点正能量，可是呢，又不想要那种单纯的鸡汤书，或者说那种说了一堆其实什么都没说的书哦。你可能希望自己找到一本可以让自己豁然开朗、帮自己克服目前困境的心理励志书。在这集节目里面，我就要推荐给你我心目中最好看的心理励志好书清单。我会从自己读过的300多本书里面精选出10本我觉得特别实用的心理励志书给你。在这份书单里面呢、啊，有一些书就很像是一道光，然后呢帮你照亮前进的方向；有些书呢会让你获得灵感。开启新的思考方向，有些书呢可以让你重新振作起来，面对生活当中的种种挑战。那希望这份书单可以帮助你在逆境当中找到一丝丝的力量，带给你一些些的启发，帮助你重新找回生活的勇气还有动力。本集节目由虾皮购物赞助播出。阅读就是最好的心理疗愈。每个人不管在面对亲情、爱情或是友情，或多或少都会有一段不愿回想或是不想提及的往事。那我很喜欢一句话，叫做“有人用童年治愈一生，有的人则用一生来治愈童年”。我自己以前呢、啊，会遇到一些难过的事情，选择说沉默，或者说装作不在意。可是这种负能量累积久了，终究会爆发。我们会陷入一个更无止无尽的负面情绪里面。那那时候的我呢，不晓得该怎么样跟别人诉说。于是呢，我就透过大量的阅读，帮我找到了人生的解答，让我的心灵从此有了依靠。新的一年，我想要跟大家分享让我获得自我疗愈的心理励志十大好书。那听完了这集节目的好书推荐呢？你如果想要立刻下单买书的话，稍等一下哦。刚好现在呢，虾皮书城有一个新春阅读节的活动，活动期间就是三月四号到三月五号，而且啊，在二月二十六号开始，你就可以抢先去领超划算的优惠券，可以先把想要的书放到购物车里面。活动期间还有百大畅销书六六折，作者亲签，还有独家版，以及很多二手书九元起，还有多项丰富的限定内容等你来挖宝。注意咯，在三月四号和三月五号这两天还有特别活动，三月四号就是整点抢限量的五折券。三月五号呢，是整点抢限量的三十趴虾币的回馈，数量有限，要抢要快。完成任务的话，还可以再赚加币，抽精美好礼哦。活动的优惠链接呢，放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看。接下来我会简单分享一下这些书本我自己的读后心得，我认为值得一读的重点，还有我自己获得的哪些启发。每一本书呢，我都会在资讯栏上面附上完整的读书心得链接，如果你有兴趣的话，可以直接点进去看完整版的说书。那接下来就让我们开始介绍今天的书单吧。第一本书呢叫做。别对每件事情都有反应，好，别对每件事都有反应。那如果你觉得自己经常太过紧张、得失心太重，好像跟不上别人的脚步，或者是啊，你觉得哎，人际关系或工作上带给你很多的焦虑或烦恼，那么这本书来的正是时候。它会告诉我们一个重点：活得淡薄一点也没有关系，人生反而会更美好。那么别对每件事都有反应的这本书名呢？我光是看到就爱上这个书名了。这本书的作者呢，他是日本国宝级的庭园设计师。他的这本书呢，就是融合了禅的智慧，告诉我们即使淡薄一点，也可以活出更美好的人生。这本书里面呢，其实它涵盖了五大重点啦、啊，分别是人际关系、摆脱负面情绪。停止磨耗我们的心灵，还有不要自讨苦吃，以及活出快意人生。这本书呢，会帮助我们放下很多无谓的执着还有担忧。那么这本书的篇幅虽然说蛮简短的，它总共只有九十九个禅学的小智慧，薄薄的一本书。那每一个智慧大概两页就读完了，整本书就只有两百页而已。虽然它是小小的一本书，可是呢，它带给我大大的启发。作者就强调，其实有很多的事情呢，超出了我们个人可以控制的范围。那我们只要了解而且接受这一点的话，而且把我们的精力更集中在当下，还有我们可以控制的那些事情上面，就可以找回内心的平静。那这本书呢，会让你放下这个紧张的坏习惯，教你怎么样活得更从容、更自在。那么第二本要跟大家推荐的是《我刀枪不入》。我《刀枪不入》这本书呢，我总共读了四次，三次的有声书跟一次的纸本书。这本书应该是我这辈子最爱的书之一哦，因为这本书陪伴了我度过人生当中最艰难的那个时光，让我拥有更坚强的心智，养成了更强大的心理韧性。那么这本书的作者很特别哦，他被美国媒体称为“地表最强的男人”，他是一位美国黑人。他小时候呢，遭到家暴。家里非常的贫穷，那他也因为忧郁症而暴饮暴食，变成了一个大胖子。他走到哪里都被人家歧视，似乎啊，他这辈子就注定是当一个乳蛇了。可是呢，他翻转了自己的念头。他拼死拼活了，成为了破美军纪录的超级精英士兵。他成为了世界顶尖耐力赛的运动员，还达成了很多夸张的成就哦。他活出了一个强大心理韧性，还有突破身体极限的一个传奇故事。那这本书里面呢，除了他记录这一些详细的故事之外，更重要的是他如何在极端痛苦的困境当中，找到他自己心灵的力量。还有勇往直前的这个勇气，那跟这本书比起来哦，我自己认为啊，其他很多我看过的心灵励志书啊，都很像变得半家家酒的小打小闹，所以这本呢是我自己心目当中第一名的励志好书哦。那么再来跟大家推荐的第三本也是非常棒的书，叫做《我可能错了》。我可能错了，这本书呢让我自己是读到起鸡皮疙瘩，我那时候读到眼眶泛红，而且感动不已。我也读到眼睛闭上去，然后就沉思了很久很久。这本书也是瑞典最畅销的心灵书籍，它是《森林智者的最后一堂课》。这本书的作者他在二十六岁那一年放弃了前途大好的企业主管职位，他前往泰国当一个森林僧人修行了十七年。后来呢，他还俗之后回到瑞典，除了要适应现代社会之外，他还要跟自己的忧郁症还有渐冻症搏斗。在读这本书之前呢、啊，我原本有点担心哦，书里面会不会有一些宗教色彩，会不会影响我的阅读体验？哎，我读的时候才发现，是我自己想太多了、哦。完全不会影响，甚至呢有一点加分的作用，因为有一些些修行的小故事真的是很好笑哦。那作者呢，他就是一个完全的坦然而且诚恳，一字一句，我们都可以感受到他在面对困境的时候的挣扎还有困惑，就很像是一个好朋友在跟我们分享他的人生故事一样。书本里面就充满了他在隐居森林的时候学到的那些修行智慧，还有他怎么样运用这些智慧来面对人生的挑战。书本里面呢，包含了关于念头的觉察，关于人际关系的思考，还有我们自己内心宁静的追寻。对于要怎么样去化解我们大脑当中的担忧还有烦恼，书本里面也提供了一些很实用的方法。这是一本哦，我愿意逢人就推的心理励志好书。再来第四本书叫做《穷查理的普通尝试》。我们都知道啊，股神巴菲特在投资界的成就非常的厉害，是一项众所皆知的事情啊。可是你知道吗？巴菲特其实有一位非常低调的神队友，他甚至称这位神队友比他自己更聪明、更有智慧。巴菲特还称赞他，他说：“他使用思想的力量，让我从猩猩进化成人类，否则我会比现在还要穷的很多。”这位神队友就是查理·蒙格。他的人生哲学跟智慧，通通被整理在这一本《穷查理的普通常识》里面。那么，他是和巴菲特从年轻认识以来啊，他们两个就是最亲密的朋友，还有投资伙伴。那相较于巴菲特是比较多人知道，蒙格他就显得比较低调。这本书就是收录了蒙格在过去二十年来主要的十一场公开演讲，他把这些演讲稿全部整理起来。这个演讲呢，也都展现了这位传奇人物的聪明才智。这本书里面充满了这位老人家的幽默犀利。聪明还有机智，就像是一本指引我们方向的书。在未来啊，如果我们遇到问题的时候，我们也可以回头去翻阅一下，它就很像是一本很好用的人生指南哦。那如果你即将第一次读这本书的话，你可以先把它当成是一位老爷爷在跟你炉边谈话、跟你聊天这样子。读完之后，你可以先放一阵子，回头重新读它的时候，你肯定会有更多的收获哦。再来第五本书就是《男孩、鼹鼠、狐狸与马》这本书，读起来真的是很暖心，大概几十分钟你就可以读完了。可是值得重复的回味、重复的阅读。以也奇特，我在看这本绘本的时候，光是看着这个插画，搭配图片旁边的简单对白，竟然就可以勾起我许多的回忆，甚至感觉到一股强烈的共鸣。很多人都说这是一本可以疗愈心灵的绘本，而且是不限年龄层都可以读懂哦。那么这本书的作者很特别，他是一位英国的画家。现在呢， 60多岁的他画了一辈子的插画了。那么他在2018年的时候啊，他就想说临时起意，他把他自己的这个插画上传到 Instagram 上面。他的这个水彩画风非常的独特，而且他的每一个插画都会搭配一个小小的京剧，马上呢就虏获了广大读者的心。他的涂鸦一开始就只有一个小男孩跟一只小鼹鼠的角色，后来他才陆续增加进去了狐狸跟马，变成了这本书的书名：四个角色的一个流浪的旅程。那么这本书的主题围绕着我们每个人心中的共同感受——爱、友情、善良。那我想呢，这也是这本书之所以可以畅销到全世界各国的主要原因之一哦。作者充满智慧和温暖的文字，再加上他极具神韵还有寓意的一个插画，构成了这一本充满人性温暖的绘本。与其在说啊，我们在读这个绘本，不如说是这本绘本正在读出我们自己的人生。这本书呢，会鼓励你用自己原本的模样自由地活着，让你更懂得善待自己。再来第六本书叫做。蛤蟆先生去看心理师这本书呢，它巧妙结合了英国童话还有心理咨商。这个故事的主角蛤蟆先生，他因为忧郁症的关系啊，他的其他朋友就很担忧他可能会做出傻事，所以他们就鼓励蛤蟆先生去找心理咨商师。那心理咨商师也是一个动物，叫做仓鹭。那么他就运用了这个心理疗法来帮助蛤蟆先生面对真实的自己，感受真实的情绪，发展出更高的 EQ。那经过了十次的这个智商之后，蛤蟆先生在最后终于恢复了以前开朗的模样，展开了人生全新的旅程。这本书呢，透过这个动物之间的这个有趣对话。带我们去读懂二十多个心理学的专有名词，而且呢，在整个阅读的过程，就好像是我们跟着这个蛤蟆先生一起接受了心理智商式的智商哦。那么，在这个巧妙的对话安排之间呢，我们也会逐渐理解自己的情绪来源，也会对心理智商有更深的认识。那我认为这是一本就是可以值得。空出时间慢慢细读的一本书。只有当我们真正的进入这个蛤蟆先生的视角之后，去阅读每一句对话，才会有更深刻的含义。因为呢，那些对话就代表了是我们问的，也代表了是心理咨商师可能会回答的。蛤蟆先生的身上有我们每个人的影子，我们呢都有可能在蛤蟆先生的身上找到跟我们自己非常相似的部分。在这本书读起来呢，非常的轻松好读，可是肯定会让你收获满满。第七本书要介绍给你的叫做《强大内心的自我对话习惯》。这本书的作者呢是一位美国的心理学家，他专门在研究人类如何控制自己的意识。那在这本书里面呢，他就探讨了每个人都有一个内心的声音呐、啊，就是我们跟自己内在的自我对话。那这种跟内在的自我对话，如果运用的适当的话，可以带来很正面的、很激励的效果，让我们呢可以充满正向的动力。可是啊，相反的，如果你没有办法驾驭这个内心对话的话，你内心的声音很可能就会变成一种小对话。英文书名就叫做 “Chatter”， 就是这种小对话。那这个小对话就很像是一个人遭到困难、遭到难堪、遭到挫折的时候，内心的小剧场爆发出来，任由情绪翻滚，负面的情绪越来越高涨，最后呢，把我们整个人都吞噬掉。那我们要怎么样去避免这种内心小剧场的状况呢？作者在这本书里面呢，就带我们探讨这些对话产生的原因，教我们去避开那一些负面的小对话，而且我们去善用那一些正面的内心声音。这是一本教我们如何驾驭内在对话的书，帮助我们可以保持专注、清晰思考，不要再被情绪毫无来由的左右我们的这个心情。这本书呢，会帮助你驾驭内心的声音，不会再被小剧场牵着鼻子走，让你知道说什么时候该放手，让自己欢庆最好的时光；什么时候要从最坏的情况当中找到可以前进的意义。再来第八本要分享给你的，叫做《纳瓦尔宝典》。这本书呢，它其实就是集结了这个戏骨传奇投资人纳瓦尔他历年来的这个金句语录。这本书呢，就涵盖了他这个人的人生智慧，包含他如何创造财富、如何思考、如何做出选择、如何学会快乐，还有他秉持的一些人生哲学哦。那纳瓦尔呢？他是一位戏骨的传奇天使投资人，他也是一个连续创业家。他出生在这个印度的单亲移民家庭，他从小就把图书馆当成安亲班。他凭借着自己对于学习的热爱，考到名校就读。那他就拥有了这个电脑科学还有经济学科的这个双学位。他也创办了全球最大的新创募资平台，担任他董事长。那他也投资了超过200多家的公司，包含了 Uber 还有 Twitter。那我自己本身就是纳瓦尔长期的这个粉丝哦，我长期关注他的发言还有评论，他对于创业、投资、人生，我觉得都有着深刻的洞察，而且他看待这个世界的角度跟普通人是很不一样的哦。我每一次看他的文字啊，听他说的话，总会给我一种醍醐灌顶的感觉。而这本书呢，简直就是人生智慧大全，可以让我们学到致富、思考、自由、快乐等等各种层面的智慧。这本书呢，会带你从创业家的眼中看到你以前不曾看过的世界。第九本书叫做《活出意义来》，那《活出意义来》是带给我最多启发的书之一。作者呢是在二战时期经历过纳粹集中营的幸存者，他同时也是一位精神学家，还有这个心理医师。那这本书呢，就是他在集中营那种地狱般的环境之下幸存下来的真实经历。这本书呢，在描述集中营生活的点点滴滴，然后呢，保留了就是身为他难民第一人称的这个视角，还有他在里面是怎么想的，看到哪些事情。那么这本书的后半段就回归到心理学的角度去谈论生命的意义。那我很喜欢书中有一句话叫做：“环境不能限制你的心灵，人都有终极选择的自由，你可以决定自己生命的意义，决定成为什么样的人。”这句话呢，我觉得由这个作者说出来哦，真的特别具有说服力。那么，透过这本书呢，你会认识到，我们其实每个人都享有一种赋予自己生命意义的这种自由。无论这个外在的环境再怎么样的艰难和不可预测，我们的内在都能够主动的做出选择，决定我们自己要成为什么样的人。再来，第十本书要介绍给你的，叫做《流浪者之歌》。这本书的作者呢，他是诺贝尔文学奖的得主赫曼·赫塞，他也被人称为是德国浪漫派的最后一位骑士。特别是啊，在六零年代的美国，就形成了一种赫塞热潮。那时候在美国的大学生哦，几乎是人手一本这个书哦。这本书呢，它就是以一个西方现代人的视角，然后写出一个富有人生哲理又曲折动人的东方佛的故事。这本书很特别哦。他的主角为了用自己的方式去悟得这个佛的智慧还有真理，他决定离家踏上一段漫长而且艰辛的悟道之旅。我觉得啊，这本小说之所以可以引起这么多读者的共鸣，就是因为主角的流浪之旅恰好反映了我们人生当中各种必经的阶段，像是他一开始啊，他就反叛父亲。决定离家出走，那种坚定的内心，还有亲情的拉扯，然后接着是呢，他认识了佛陀，可是他并不完全相信佛陀，而是这个主角选择要自己去悟道。然后啊，他又碰到了教会他感官情爱的名妓，还有他就跟这个富商去学习商场还有人性的算计。后半段呢，他与他自己亲儿子的一些冲突，更是凸显了他的父亲愿意让他去流浪的那种伟大的情操。那我常说啊，每个人都有自己要横越的沙漠，那每个人都有自己要面对的课题啊。刚好在书中也有这么一段话是这样写的，他说：“每个人都执着于自己的目标，每个人都为自己的目标所困扰，每个人都在经受痛苦。”那这本小说呢，虽然是一场流浪之旅哦，可是我们却可以从里面学到该怎么样去面对自己的课题。这本书呢，带给我最大的启发就是，我们要走自己的路，悟自己的道。无论这个世界再怎么纷乱无常，我们都可以勇于体验，勇于去爱。以上呢，就是我认为很适合在你面对低潮或困境的时候可以阅读的好书清单。如果有哪一本书引起你的共鸣，也欢迎你留言跟我分享你的想法。另外呢，我也非常欢迎你可以留言分享。你觉得面对困境的时候，你自己的必读书单是哪一本呢？我也希望啊，从大家的留言当中找到一些我原本没有注意过的好书，让我自己也持续透过阅读成为更好的自己。那如果呢你喜欢我分享的读书心得，欢迎订阅阅读前哨站的电子报，我每周呢都会寄送最新的文章通知，还有这个节目的通知。如果你喜欢用听的方式吸收的话，也欢迎订阅我的 Podcast 说书频道。下一本读什么？我会用轻松的方。式。方式跟你说书聊书，让你呢可以利用通勤之类的这种零碎时间，快速吸收我自己从一本书里面所得到的收获。如果呢你想要加入这个读书社群，跟其他的读书好友一起聊天、分享关于书籍的一切的话，你也可以加入我建立的阅读同乐会 Discord 语音聊天频道。相关的链接都放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考哦。